0: In de vorige aflevering stonden Deuteronomium 23 en 24 centraal. Het begint daar met een opzomming van wie er geen toegang hadden tot de erediensten in Israël. De Moabieten en Ammonieten vielen daar bijvoorbeeld onder. Zij weigerden om Israël brood en water te geven toen het volk uit Egypte wegtrok. En bovendien wilden deze volken Israël via Biliam vervloeken. Om die reden mocht Israël geen normale betrekkingen hebben met deze volken of verdragen sluiten. Er is een duidelijke scheidsmuur tussen hen. Voor de Egyptenaren gold een veel soepeler regeling. Zij mochten na verloop van tijd inburgeren, omdat zij Israël onderdak en gastvrijheid hadden verleend toen het in de tijd van Jozef in Egypte kwam. In het vervolg van dit hoofdstuk komen allerlei praktische zaken aan de orde. Maar juist ook die aandacht voor de hele alledaagse dingen heeft Israël maar al te vaak bescherming geboden. De voorschriften rondom hygiëne bijvoorbeeld, die leidden er in de geschiedenis toe dat de Joden minder getroffen werden door allerlei epidemieën. Ook krijgt de opdracht om goed voor de naaste te zijn in deze hoofdstukken een concretere invulling. Die zorg bleek bijvoorbeeld uit de bescherming die men een weggelopen slaaf moest bieden. Of een verbod op prostitutie voor de dochters en zonen van Israël. Juist bij dit verbod worden de benamingen zonen en dochters gebruikt. Dat zegt iets over hoe de Heer hen zag, namelijk als kinderen. Een ouder houdt van zijn kind en wil niet dat het in de prostitutie terechtkomt. En op die manier kijkt de Heer ook naar elk mensenkind. Ze zijn te kostbaar voor zo'n leven. Alles was erop gericht om het welzijn van de ander te bevorderen. En omgekeerd gebeurde het ook zodat iedereen de vruchten kon plukken van een sociale manier van leven. We kijken nu hoe hoofdstuk 25 en 26 de gedachten van God voor Israël verder uitwerken.
1: In Deuteronomium 25 komen diverse bepalingen aan de orde, waarvan de eerste twee nog gerekend kunnen worden tot de uitwerking van het negende gebod. Deuteronomium 25 vers 1 tot en met 3 Als twee mensen het oneens worden over iets en ze leggen hun zaak aan de rechter voor en vragen hem om een uitspraak, moet de rechter eerlijk vaststellen wie schuldig is en wie niet? Als een man schuldig is aan een misdaad en hij wordt tot stokslagen veroordeeld, dan zal de rechter hem bevelen te gaan liggen en in het bijzijn van de rechter zal hij maximaal veertig slagen krijgen, afhankelijk van de ernst van zijn misdaad. Maar er mogen niet meer dan veertig slagen worden gegeven. Anders zou de straf onnodig wreed zijn en zou uw broeder voor uw ogen worden vernederd. Wanneer twee mannen een verschil hebben, kunnen zij daarover een gerechtelijke uitspraak vragen. De gewone gang van zaken is dat de onschuldige in het gelijk gesteld en de schuldige veroordeeld wordt. Het is mogelijk dat de rechter de schuldige tot een hardhandige lijfstraf veroordeelt. In dat geval moet die rechter er goed op toezien dat het vonnis precies overeenkomstig zijn uitspraak wordt voltrokken en niet verzacht of verhard wordt door de gevoelens van de uitvoerders. De straf behoort evenredig te zijn met de overtreding. Het maximum aantal slagen is veertig, meer is niet toegestaan. Als reden zou men kunnen denken aan een te ernstige verwonding. Maar hier staat als toelichting dat nog meer slagen iemand, uw broeder, te veel kunnen vernederen. Straffen is niet hetzelfde als martelen of onteren, maar behoort naar billijkheid plaats te vinden en een positief doel te hebben. Deuteronomium 25 vers 4 U mag een os geen muilband omdoen terwijl hij uw koren dorst. Dit voorschrift over een dorsende rund lijkt een soort losse toevoeging, maar is verweven met de context. Inhoudelijk sluit het aan bij Deuteronomium 24, waar sprake is van recht op voedsel. En het past goed in dit gedeelte over fundamentele rechten. Wanneer de Israëlieten een rund gebruiken om te dorsen, mogen ze het dier niet melkorven, maar moet het kunnen eten. Het dier heeft ook recht op voedsel tijdens het werken. Dit voorschrift is bedoeld voor de dieren, maar in de context kan het een algemenere betekenis krijgen. Er zijn elementaire rechten die niet geschonden mogen worden. Op grond hiervan komt apostel Paulus tot de uitspraak dat arbeiders in Gods Koninkrijk recht hebben op levensonderhoud. In 1 Timotheus 5 vers 18 en 1 Corinthius 9 vers 9 tot en met 11. De wet van Mozes zegt, u mag een os geen muilband omdoen terwijl hij uw koren dorst. Het dier moet zo nu en dan een hap kunnen nemen. Zal God dan alleen ossen op het oog hebben of ook ons? Natuurlijk is dat voor ons geschreven, want zowel wie ploegt als wie de oogst binnenhaalt, moet op een deel van de oogst kunnen rekenen. Zo moeten ook de apostelen hun werk kunnen doen in de hoop dat er voor hen gezorgd zal worden. Wij hebben geestelijk zaad in u gezaaid. Is het dan te veel gevraagd dat wij eten en drinken oogsten? 1 Corinthians 9 vers 14 Zo heeft de Heere ook gezegd dat de mensen die het goede nieuws brengen, moeten worden onderhouden door de mensen die dat goede nieuws ontvangen. Deuteronomium 25 vers 5 en 6 Als twee broers bij elkaar wonen en de een sterft zonder een zoon te hebben gehad, mag zijn weduwe niet buiten de familie trouwen. Integendeel, de broer van haar man moet met haar trouwen en ook met haar slapen. De eerste zoon die zij van hem krijgt, zal gelden als zoon van de overleden broer, zodat diens naam in Israël niet verloren gaat. Het Latijnse levier betekent zwager, vandaar de uitdrukking leviraatshuwelijk. De bepaling over het leviraathuwelijk is beknopt. Vermoedelijk omdat dit een al lang bestaande praktijk is... waarmee de Israëlieten bekend zijn. Dat blijkt uit de geschiedenis van Juda en zijn zonen in Genesis 38. Een latere illustratie is te vinden in het boek Rut. Mozes gaat uit van twee broers die bij elkaar in de buurt wonen. Wanneer een van hen beide sterft zonder zoon mag de weduwe niet met iemand buiten de familie trouwen, maar haar zwager zal haar tot vrouw nemen. De eerstgeborene uit dit huwelijk zal op naam van de gestorven broer staan. Met andere woorden, hij zal als zoon van de gestorven broer gelden. Daardoor wordt de naam van de overledene niet uitgewist uit Israël. Het voortbestaan via nakomelingen is zeer belangrijk. De gedachtenis van de overledene leeft voort in zijn nageslacht. Daarnaast is er ook een nauwe samenhang tussen de naam van een persoon en zijn bezit. Wanneer een man stierf, liet hij een boerderij met graan, koeien en schapen achter. Daar moest de weduwe dan voor zorgen. Veronderstel dat een vreemdeling of een man van een andere stam haar wilde trouwen, om zodoende in bezit te komen van de boerderij dan was de familie het erfdeel kwijt. Daarom mocht de weduwe niet met iemand buiten de familie trouwen. Wat ze kon doen was een van de broers of neven of een andere naast familielid vragen met haar te trouwen. De broer kan weigeren het zwagerhuwelijk huwelijk met zijn schoonzuster te sluiten. Wat moet er dan gebeuren? Deuteronomium 25 vers 7 tot en met 10 maar als de broer van de overleden man weigert zijn plicht te doen en niet met de weduwe wil trouwen, zal zij naar de leiders van de stad gaan en zeggen de broer van mijn man weigert de naam van zijn broer te laten voorbestaan. Hij weigert zijn plicht na te komen en met mij te trouwen. De leiders van de stad moeten hem bij zich roepen en het met hem bespreken. Als hij dan nog blijft weigeren, zal de weduwe in het bijzijn van de leiders naar hem toe lopen, zijn sandaal van zijn voet trekken en hem in het gezicht spuren. Daarna zal zij zeggen, dit gebeurt met de man die weigert het huis van zijn broer op te bouwen. Vanaf die tijd zal zijn huis het huis van de man met de blote voet worden genoemd. Wanneer de man niet met haar wil trouwen, kan de vrouw hem laten dagvaarden, door de leiders van de stad. Zij moeten met hem praten. Als de man blijft weigeren, wordt hij bestraft. Dan wordt hij openbaar te schande gezet, omdat hij niet wilde doen wat de wet voorschreef. Dat liet zien dat hij niet juist had gehandeld tegenover zijn overleden broer, zijn familie, de stam waar hij bij hoorde en het hele volk, zelfs tegenover de Heere God. Zijn huis kreeg de naam het huis van de man met de blote voet of familie zonder schoen. De bestraffing is geen juridische straf, maar in een cultuur waarin schande een grote rol speelt, veel meer dan bij ons, is het een vernedering. In Psalm 133 vers 1 zegt David, Kijk eens hoe goed en waardevol het is als broeders in vrede met elkaar omgaan tegen de achtergrond van de instelling van het zwagerhuwelijk, krijgen deze woorden een extra waarde. In het Nieuwe Testament beroepen de Sadduzeeën zich op deze wetgeving in hun vraag over de opstanding der doden, Matthäus 22. Deuteronomium 25 vers 11 en 12 Als twee mannen aan het vechten zijn en de vrouw van de ene probeert haar man te helpen door de andere man bij zijn schaamdelen te grijpen, zal haar hand zonder medelijden worden afgehakt. Net als in het voorafgaande voorschrift, wordt een situatie beschreven van twee mannen en een vrouw. De mannen vechten met elkaar, en de vrouw van één van hen komt tussen beiden, om haar man te bevrijden uit de handen van de ander. Dit kan een dappere daad zijn van een loyale echtgenote, maar daarbij zijn niet alle methoden geoorloofd. Als straf wordt in het genoemde geval haar hand afgehakt. Voor onze begrippen is dat een zware straf. Mogelijk wordt de bepaling begrijpelijker als we zien dat de vrouw het vermogen tot voortplanting in gevaar brengt, zodat, net als bij een weigering van het zwaar huwelijk, iemands naam kan worden uitgewist onder Israël en zijn erfdeel in gevaar komt. Deuteronomium 25 vers 13 tot en met 16 Wanneer u zaken doet, moet u altijd betrouwbare maten en gewichten gebruiken, zodat u een lang en goed leven zult hebben in het land dat de Heer uw God u geeft. Allen die bedrog plegen met valse maten en gewichten, zijn verachtelijk in de ogen van de Heer uw God. Nu volgen enkele voorschriften die een relatie hebben met het tiende gebod. Vanuit begeerte naar meer bezit is het verleidelijk om verschillende gewichten en maten te gebruiken, zodat je voor minder geld meer kunt kopen en bij de verkoop meer verdient. Een Israëliet mag dergelijke verschillende maten en gewichten zelfs niet in bezit hebben. Omdat er nog geen waardevaste geldstukken waren, werd het geld gewogen. Daarvoor werden gewichten gebruikt die oorspronkelijk van steen waren, later van metaal. Daarom is er in de Hebreeuwse grondtekst sprake van grote en kleine weegstenen. Tweerlei weegstenen of ongelijke gewichten en inhoudsmaten zijn voor de Heere een gruwel. Hij heeft er een afkeer van, spreuken 20 vers 10. Bij de in- en verkoop moeten dezelfde gewichten worden gebruikt, want ieder die fraudeert is verachtelijk in de ogen van de Heere. Hiermee wordt de laatste wet gegeven op het gebied van de burgerlijke wetgeving. Het is een algemene oproep om eerlijk met elkaar om te gaan. Deuteronomium 25 vers 17 tot en met 19 Vergeet nooit wat de Amalekieten u aandeden toen u hier aankwam vanuit Egypte. Zij voerden oorlog tegen u en vielen de zwaksten in uw achterhoede aan zonder enig ontzag voor God. Wanneer de Heer uw God ervoor heeft gezorgd, dat u in vrede leeft in het beloofde land en dat al uw vijanden u met rust laten, moet u de Amalekieten zo totaal vernietigen dat het lijkt alsof hun naam nooit op aarde heeft bestaan. Vergeet niet dat te doen. De Amalekieten zijn een volk dat bekend staat om zijn zucht naar goederen. Ze plunderden alles wat los en vast zat. Israël heeft bijzonder negatieve herinneringen aan dit volk. In Exodus 17 wordt het woestijnvolk Amalek voor het eerst genoemd. Mozes krijgt in Exodus 17 de opdracht de gebeurtenissen bij Rephidim, tussen Israël en Amalek, vast te leggen zodat ze niet worden vergeten. De Heere beval Mozes en prent Jozua in dat ik de herinnering aan Amalek voor altijd zal laten verdwijnen. In Deuteronomium 25 staat de oproep te gedenken... wat Amalek Israël heeft aangedaan. Amalek sneed de achterhoede af... terwijl de Israëlieten vermoeid en uitgeput waren. Daarin komt tot uiting... dat zij de meest elementaire omgangsregels niet hanteerden... en geen ontzag voor de heren hadden. Volgens Psalm 83 behoort Amalek tot de volken die Israël wilden vernietigen. In nummer 24 voorzegt Biliam hun ondergang. Straks zullen de Israëlieten rust hebben van hun vijanden in Canaan, het land dat de Heer hun geven zal, en dan zullen zij de herinnering aan Amalek moeten uitwissen. Ze mogen dit niet vergeten. De Amalekieten hebben zich zo goddeloos misdragen... ...dat hen hetzelfde overkomt als de inwoners van Kanaan. De Amalekieten worden ook op andere plaatsen in de Bijbel genoemd... ...in het Bijbelboek Richteren of Rechters. Helaas heeft Israël geen gehoor gegeven aan de oproep tot vernietiging van Amalek. In 1 Samuel 15 krijgt koning Saul alsnog die opdracht... ...maar ook hij voert die niet goed uit... In 1 Samuel 27 en 30 lezen we over een aantal gevechten van David met de Amalekieten. In 2 Samuel 8 vers 12 lezen we dat David alles wat hij had buitgemaakt aan de Here weide, ook wat buitgemaakt was op Amalek. Een groep Simeonieten verslaat het overblijfsel van de Amalekieten in Seïr. 2 Kronieken 4 vers 43 daar doden zij de weinige nog in leven zijnde Amalekieten. Sinds die tijd wonen de Simeonieten op de berg Zeeën. Deuteronomium 26 vers 1 tot en met 4 Mozes zei verder tegen het volk, Wanneer u aankomt in het land, het hebt veroverd en erin woont, moet u in het heiligdom de eerste opbrengsten van uw oogst aan de Heere aanbieden, Breng het mee in een mand. Geef het aan de dienstdoende priester en zeg... Dit geschenk is mijn plechtige verklaring... dat de Heere mijn God mij in het land heeft gebracht... dat Hij mijn voorouders heeft beloofd. De priester zal de mand dan uit uw hand nemen... en die voor het altaar neerzetten. In Deuteronomium 26 wordt de liturgie beschreven... voor twee verschillende gelegenheden waarin de Heer het dank wordt gebracht voor het land en voor zijn zegeningen. De verklaringen, met een samenvatting van Gods weg met Israël, lees de heilsgeschiedenis, vormen de afsluiting van het gedeelte over de wetten. Daarna volgt nog een samenvatting van de verbondsvernieuwing in de vlakte van Moab. Op het moment dat Mozes deze woorden zegt, is er nog geen opbrengst van het land. En daarom betekent het geven van de eerste opbrengst van het land een nieuw leven, waar lange tijd naar is uitgezien. De Israëliet zal tegenover de dienstdoende priester een plechtige verklaring afleggen voor de Heer en zijn God. Daarin geeft hij aan dat hij nu gekomen is in het land dat aan de vaderen is toegezegd. Daarna sluit de priester de eerste fase van de ceremonie af, door de meegebrachte mand met de eerste opbrengsten aan te nemen en die neer te zetten voor het altaar. Daarna volgt een tweede verklaring, waarbij de priester wel aanwezig is, maar geen omschreven taak meer heeft. Welke verklaring? Deuteronomium 26 vers 5 Dan zult u staande voor de Heer uw God zeggen, Mijn voorvader was een zwervende Arameer die als vreemdeling naar Egypte trok. Hij was met weinig mensen, maar ze groeiden in Egypte uit tot een sterk en machtig volk. De tweede verklaring begint met een herinnering aan de aardsvaders, in het bijzonder aan Jacob, een zwervende Arameer. Hij trok met weinig mannen naar Egypte en verbleef daar als vreemdeling, maar hij werd daar tot een sterk, machtig en groot volk. Vervolgens komt in de wijvorm de periode in Egypte aan de orde. Deuteronomium 26, vers 6 tot en met 10. De Egyptenaren behandelden ons erg slecht en wij riepen tot de Heere God. Hij hoorde ons en zag ons lijden, onze moeilijkheden en de onderdrukking die wij ondergingen. Met machtige wonderen en een sterke hand leidde hij ons toen uit Egypte. Hij deed grote en geweldige wonderen voor de ogen van de Egyptenaren. Hij heeft ons naar deze plaats gebracht en ons dit land gegeven, dat overvloeit van melk en honing. Kijk, heren, ik breng u nu de eerste opbrengsten van de grond die u mij hebt gegeven. Zet de opbrengst dan neer voor de Heer uw God en aanbid hem... De Egyptenaren mishandelden, onderdrukten en legden zware arbeid op. De Israëlieten riepen tot de Heer, de God van de vaderen. Hij hoorde hun stem en zag hun ellende, moeite en verdrukking. Daarop leidde hij hen weg uit Egypte door tekenen en wonderen. Hij bracht en gaf hem dit land, een land vloeiende van melk en honing. Daarom brengt de Israëliet, de eerstelingen, van de vruchten van het land bij de Heren. Zo biedt Hij zijn gaven aan en aanbidt de Heren. Het afstaan van bezit voor de dienst van de Heren en het zich toevertrouwen aan zijn leiding is een bron van vreugde. Deuteronomium 26 vers 11 Verheug u daarna over het goede dat Hij u heeft gegeven. Vier feest met uw gezin en met alle levieten en vreemdelingen ...die bij u wonen. Zich verheugen bij het heiligdom... ...met de zwakken in de samenleving... ...kwamen we al tegen in Deuteronomie 12, 14 en 16. Op grond van deze verwijzingen... ...is het aannemelijk dat er een feestmaaltijd gehouden wordt... ...ter viering van het vruchtgebruik van het land. Daarmee wordt de in Deuteronomie 8 vers 10 gegeven opdracht... ...de heren te prijzen om het goede land uitgevoerd. De vermelding van de vreemdeling herinnert aan de in vers 5 genoemde zwerftocht van Jacob. Het tweede deel van Deuteronomium 26 gaat over de belofte van de Israëlieten. Zij zullen uit dankbaarheid gehoorzaam zijn en aan de opdrachten van de Here voldoen. Deuteronomium 26 vers 12 tot en met 15 het derde jaar is het jaar van de tienden. In dat jaar moet u al uw tienden aan de levieten, vreemdelingen, wezen en weduwen geven, zodat zij meer dan genoeg kunnen eten. Dan zult u voor de Heer uw God verklaren, ik heb al mijn tienden aan de levieten, vreemdelingen, wezen en weduwen gegeven, zoals u mij hebt opgedragen. Ik heb geen van uw geboden overtreden of vergeten. Kijk neer vanuit uw heilig huis in de hemelen en zegen uw volk Israël en het land dat u ons hebt gegeven, zoals u onze voorouders hebt beloofd, een land dat overvloeit van melk en honing. In Deuteronomium 14 is al aan de orde geweest dat eens in de drie jaar de tienden niet naar het heiligdom gaan, maar in de steden gebracht worden, omdat ze bestemd zijn voor de levieten, de vreemdelingen, de wezen en weduwen. In de versen 12 tot en met 15 lezen we de bijbehorende verklaring. Wanneer in zo'n derde jaar de Israëlieten klaar zijn met het afzonderen van de tienden, moeten zij ze geven aan de genoemde zwakken in de samenleving, zodat zij meer dan genoeg kunnen eten. Daarna zal de Israëliet een verklaring afleggen voor het aangezicht van de heren, en daarbij zowel positieve als negatieve handelingen noemen. Hij heeft het heilige uit zijn huis weggedaan, dat gegeven aan de mensen voor wie het bestemd is, in overeenstemming met Gods gebod. Hij heeft geen van de bepalingen over de tiende overtreden, zowel expres als per ongeluk. In rouw heeft hij er niet van gegeten, of iets weggedaan, terwijl hij onrein was. En ook is niets daarvan in de nabijheid van de dood gebracht, waardoor de tiende verontreinigd zouden kunnen worden. Hij heeft geluisterd naar de stem van de Here en gedaan wat hij heeft geboden. Hiermee legt de gever een soort zuiveringsverklaring af. Vervolgens richt hij zijn gebed tot de Here en vraagt of hij wil neerzien uit zijn heilig huis, uit de hemel, en zowel het volk Israël als het land wil zegenen. Immers, hij heeft het beloofde land gegeven, zoals aan de vaderen onder Ede is beloofd, een land vloeiend van melk en honing. In het verlengde van wat God gegeven heeft, bidt de gever van de tiende om Gods verdere zegen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het hele volk. Deuteronomium 26, vers 16 tot en met 19 u moet met heel uw hart de wetten en regels die de Heer uw God u vandaag geeft, gehoorzamen. U hebt vandaag verklaard dat Hij uw God is. U hebt beloofd zijn wetten en voorschriften te gehoorzamen en naar zijn stem te luisteren. En de Heer heeft vandaag verklaard dat u zijn eigen volk bent, zoals hij heeft beloofd, en dat u al zijn geboden moet gehoorzamen. Als u dat doet... Zal Hij u groter maken dan welk ander volk ook? U zult lof oogsten en met roem overladen worden. Dan zult u een heilig volk zijn voor de Heer uw God, zoals Hij dat van u verlangt. In de volgende uitzending lezen we Deuteronomium 27 en 28.